Estamos en el de Jacob Alajle Darko, el tiempo donde uno eh, vuelve al año, empezamos de nuevo, recién empezamos a leer la Torah de nuevo, Rashad Noah. Eh, cada año hay que renovarse. Empezamos la Torah con Bereshit, Bereshit Bara Elohim. La Torah nos enseña el tema de la renovación. Hay que empezar de nuevo, hay que crear mundos nuevos cada año. Hay que empezar a estudiar la Torah con nueva energía, con nuevas ganas y también con nueva profundidad. El año pasado, nuestra clase de este shiur fue dedicado al tema de la haftará. Estuvimos todo el año estudiando la haftará con profundidad. Obvio que se puede profundizarse más todavía, pero bueno, hay que seguir adelante. Este año vamos a empezar con eh, nueva iniciativa que es el tema del nombre. Vamos a tratar de entender la profundidad de la parasha basado a su nombre. ¿Qué me refiere su nombre? Eh, cada parasha tiene un nombre, Bereshit, Noah, Lechlecha, etc. La Torah tiene 53 parashiyot, como dice el Zohar, Gan. Gan es el valor numérico, 53. En verdad hay 54 parashiyot, pero Nitzavim y Yelech generalmente están juntos, por eso son 53. Cada parashah tiene un nombre. Ahora, el nombre de los parashiyot no se sabe exactamente cuál es el origen. En otras palabras, ¿quién es el primero que le llamó a los parashiyot su nombre? Sabemos que no es casualidad, sabemos que los nombres tienen mucha profundidad eh, y, y, y seguramente eran Gdolé Israel, si no era la época de los Tanaim Amoraim, quizás un poco más tarde, la época de los Geonim. El primer lugar donde encontramos todos los nombres de los parashiyot es en el Rambam. El Rambam, en su libro, trae la lista de todos los parashiyot y trae los nombres. Eh, seguramente el Rambam no era el primero, seguramente que esto ya viene de antes. Entonces los nombres tienen seguramente un significado profundo. Como ninguna cosa es casualidad, cuanto más cuando se trata algo en la Torah, es obvio que no hay casualidad, es Ashgajapratí. Hay dos mensajes muy conocidos y muy fundamentales, ¿verdad? Tres. Tres frases del Baal Shem Tov. Una frase que el Baal Shem Tov dice que cada cosa que ocurre en el mundo es Ashgajapratit, providencia divina. No hay nada casualidad en el mundo. Otra cosa dijo el Baal Shem Tov que la palabra es lo que crea cada cosa en cada segundo la palabra de Dios que es el nombre que tiene cada objeto esto es la creación famoso Barshento que dice que Akadosh Baruch Hu creó la creación cada detalle, cada objeto cada criatura lo creó con las letras con las letras están a través de las letras se juntan y se hacen nombres y cada nombre le da el significado de la cosa y esto es la vida. Si quieres entender y saber cuál es la profundidad que tiene cada objeto y cada criatura, si vos sabés profundizarte en el nombre, podés a través de eso sacar 
eh, saber y revelar la energía que hay en el objeto. Esto es básico, fundamental de la Torah del Baal Shem Tov. La tercera enseñanza del Baal Shem Tov es que de cada cosa que uno ve y escucha tiene que aprender de eso una enseñanza para saber cómo servir a Shem, porque el Yehudí fue creado acá en el mundo para servir al Creador. Y entonces cada cosa que uno ve o escucha o aprende es para tener de eso una enseñanza en el servicio de Hashem. Entonces acá se juntan tres fundamentos, tres tolot del Baal Shem Tov, que son tres cosas relacionadas. Quiere decir, por cuanto que Akadosh Baruch Hu crea cada cosa en cada instante con la Palabra, Y entonces no hay nada en casualidad, si la creación es constante y las letras de Hashem es lo que lo mantiene en cada instante, entonces no existe que sea casualidad. Entonces también, como no hay nada casualidad, entonces mismo nos dice que tenemos que profundizarnos y aprender de eso, qué es lo que eso me quiere enseñar en mi tema principal que estoy acá en el mundo, que es para servir mi Creador. Entonces acá es el hilo de toda la Torah del Baal Shem Tov, como está compuesto en esos tres temas. Entonces viene el Rebbe y dice, si es así en cada criatura del mundo, cuanto más cuando hablamos del nombre de la parasha, cuando hablamos de la Torah y hablamos de que cada parte de la Torah tiene, una parasha, tiene un nombre, cada parasha tiene un nombre, Obvio que el nombre de la parasha es también la energía, la profundidad y que nos ayuda a entender cuál es la cuál es el contenido de la parasha. Y es más, uno piensa seguramente el nombre se buscaron una palabra de principio de la parasha, alguna palabra que sea diferente y esa palabra se hizo el nombre. Entonces, ¿quién dijo que tiene profundidad? Hizo el rey no. No solamente no podemos decir que es casualidad el nombre, sino si nos podemos a, a meter en los detalles, podemos ver que no, que los hajamim eligieron, eh, podían elegir a veces otros nombres y eligieron otras palabras y eligieron esa palabra porque esa palabra es lo que representa la parasha. Y ese punto lo vemos especialmente en la parasha de nuestra semana, parasha Noah. Muy interesante. La parasha empieza, se llama Noah. Las primeras palabras de la parasha es Eile Toldot Noah. Estos son los descendientes de Noah. Ahora la parasha podría pensar, eh, eh, podía, perdón, empezar llamarse parasha Toldot. Eile Toldot Noah. Yo entiendo la palabra Eile es una palabra muy común no representa nada especial. Entonces, empezar una palabra para allá, Eile, no, no pega. Así como una para allá no va a empezar a ver porque un montón de parashiot dicen Valladaber, no, 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 no te da. Pero Eile, Toldot, Noah, la primera pa- palabra que pega es Toldot. Podría esta para allá, tranquilamente, ser llamada para allá Toldot. Es más, hay dos parashiot que empiezan igual. Parashat Eilet Toldot Noach, la parashat de esta semana. Y en tres parashiot, en cuatro parashiot de ahora, vamos a tener también una parashat que empieza muy parecido. 
Eile Toldot Yitzhak. Entonces tenemos dos parshiot que empiezan Eile Toldot, uno Eile Toldot Noach y el otro es Eile Toldot Yitzhak Ben Abraham, para allá Toldot. Entonces, acá vemos algo interesante. Nuestra parasha se llama Parashat Noach. La Parashat Toldot es lo que se llama Toldot. No se llama Parashat Yitzhak. Se llama Parashat Toldot. ¿No tendría que ser al revés? La primera parasha que se llame Toldot es esta parasha. El Toldot Noach. Hay que llamarlo Parashat Toldot. Y la parasha después, que ya... Se sacó el nombre Toldot, ya está usado. Ahí no vamos, tenemos que llamarlo Itzhak. Vamos a llamarlo para Shat Itzhak. Entonces, de eso vemos que acá hay un secreto. Acá no es una casualidad. Eso que los hajamim eligieron que nuestra parasha se llama Noach y no se llama Toldot, eso es porque justamente el nombre Noach es el nombre que representa el contenido de la parasha. Y acá surge la pregunta. El nombre de esta parasha es Noah. Pero si empezamos a leer la parasha, es verdad, la mayoría de la parasha habla sobre Noah. Pero la palabra que tiene que, que contiene la parasha, la palabra que la parasha habla más que todo no es de Noah, es del diluvio. El Mabul La mayoría de la parasha cuenta la destrucción del mundo, como Hashem borró, trajo el diluvio y borró el, toda la creación y no quedó nada. El único que se salvó es Noah, es verdad. Pero en general, esa parasha es una parasha que nos cuenta la historia del diluvio. El nombre Noah aparentemente es el opuesto de la palabra Mabul, diluvio. Si ponemos a pensar en el significado del nombre, Eh, la palabra Noach significa alivio, tranquilidad, calmo. Noach, la palabra Noach dice Rashi en la parasha pasada, que la palabra Noach viene de la palabra Menuhá, que es el alivio que vino al mundo a través de Noach. Y Mabul es el opuesto, el diluvio, la destrucción del mundo. ¿Cómo puede ser toda una parasha que habla del diluvio se llama Noah que representa toda la idea de alivio, tranquilidad y lo opuesto del diluvio? También tenemos que entender la segunda parte de la parasha después que la Torah termina de hablar del diluvio, la Torah también habla sobre el nacimiento de Abraham Avinu. En nuestra parasha tenemos toda la última parte, cuenta ya de Abraham. La, empieza a contar la vida de Abraham entonces toda la parasha se llama Noah pero como puede ser que en esa parasha estamos ya teniendo también Abraham no solamente Noah y a pesar de eso la parasha se llama Noah esas son preguntas que surgen en entender la profundidad del nombre entonces acá de acá podemos ver una cosa increíble que es uno de los puntos que Hasidut nos enseña, que es la profundidad de las cosas, que uno puede entender la parasha de una manera superficial, y cuando uno se profundiza, empieza a entender la parasha de otra manera, 
Y entender el nombre de la parasha nos ayuda a entender también la profundidad de la parasha y poder contestar esas preguntas y algunas preguntas más que surgen cuando leemos la parasha. El tema es así. Eh, una de las cosas fundamentales que el Alterebe explica en los Mamarim y después los Rabbein Hasidut explica sobre el tema del diluvio. El mundo piensa que el diluvio es un castigo. Cuando uno lee la parasha en simple vista, parece ser que el diluvio fue un castigo. Un castigo a la generación por todo el mal que hicieron. Y así cuenta la Torah, Shem dijo que basta, no puedo más. Eh, todas las traiciones y todos los pecados que hicieron arruinaron la tierra, arruinaron el mundo. Yo estoy arrepentido. Y Hashem dijo que va a destruir el mundo y vamos a empezar todo de nuevo. Viene el Alterebe y pregunta una pregunta muy simple. Tan complicado para Kadosh Baruch Hu, si él realmente se arrepentió de lo que hizo. Tendría que hacer algo tan complicado, tanto complejo. 40 días de lluvia y diluvio y hacerle a Noach trabajar. 120 años construir el arca. Y después juntar animales y estar ahí un año. No, no, no hay una manera más fácil. ¿Por qué Hashem tenía que hacerlo de una manera tan compleja, tan difícil, tan complicada? En un instante, dijimos recién la Torah del Baal Shemto, toda la creación es la palabra de Dios. Entonces, en un instante, Akadosh Baruch Hu tiene que dejar de hablar. <ríe> y Hashem deja de hablar. No hay más mundo. Y si no hay más mundo, ya está. Y después, hace todo de nuevo. <risa> Había que hacer todo un proceso de construir un arca y, hacer, y traer lluvia de 40 días. Después, un año entero, pobre Noah, estar apretado en una teiva con su familia, con todos los animales del mundo, traer y conseguirles comida. Una locura total. Si ayer quería castigar el mundo, podía hacer en un segundo y terminar con todo. Entonces acá viene el punto, uno de los puntos fundamentales de Hasidut, que el diluvio no fue un castigo. El diluvio fue una micve. El diluvio fue una purificación. Todo el tema del agua que vino al, al mundo, todo ese 40 días, fue un tema de purificación y calmo, traer el mundo, llevar al mundo a una situación, una renovación. La micve, la micve purifica. Nosotros sabemos la profundidad, lo que representa la micve. La micve, una persona entra a la micve y es tamé. Y el momento que sale de la micve, es una persona hasta ahora, es otra persona. La fuerza de la micve. ¿Eh? Había una vez uno de los eh, tzadikim importantes. Un tzadik muy importante, conocido como el rebe de Zvil, Zvil rebe vivía en Yerushalayim. Era un tzadik muy grande, una persona que hizo milagros muy grandes. Y él tenía una jabruta que estudiaban junto con él todos los días, Shigur Gemara. En la jabruta de él, su amigo de estudio, no era Hasid, era un tamil jajá muy grande, pero de otras comunidades. Los Hasidim se cuidan mucho el tema de Mikve, para la Mikve todos los días, ante la tefilá, y tiene todo el tema de eh, otras comunidades no lo tienen tan el tema de la micve de todos los días, aunque menos, a ver, algunos van solo viernes, algunos van solo el Yom Kippur, digo micve de hombres. 
Entonces estaban eh, estudiando y una vez se atrasó el, el, el Admur, el Rebbe, el Zvile Rebbe, se atrasó, llegó un poco tarde. Eh, cuando llegó un poco tarde, la Jabruta, que estudiaba con él, estaba un poco enojado que llegó tarde y le dijo, ¿qué pasó? ¿De vuelta fuiste a la Bikve? Así le hizo una broma, le dijo de, de, de chiste. Fuiste a la micre. Entonces el rab le dijo, te voy a explicar. Vos tenés que entender, una persona de otros pueblos, gentil, goy, que quiere eh, convertirse, ser, ser un yudí, y empieza a estudiar, y a aprender, y a cumplir todos los 613 mitzvot de la Torah. Está cumpliendo todo, todo. Todavía no es judío, todavía no se considera. También si su nombre hizo Brit Milá, todo poco, ya está todo. Cumplet Filim, Brit Milá, Shabbat, Kasher, todos los mitzvot de la Torah todavía no se considera un yudí. Cuando entra la mikve, sumerge la mikve y sale, en ese acto salió, entró la Neshama y ahora es un yudí. Entonces le dice el Rab, le dice a su jabruta, vos entendés, si un Goy eh, entra a la Mikve y cuando sale es un Yehudí, un cambio tan abismal, si un Yehudí entra a la Mikve, ¿qué cambio genera eso en su vida? ¿Qué importancia tiene la Mikve en la vida de un Yehudí? Obvio que eso es para hombres, es lo mismo también para mujeres, en eso, en, en su halajón de Mikve. Entonces, la micve tiene una profundidad enorme. La micve tiene una capacidad de, de renovar a la persona y darle otra nueva energía. Eso es lo que Akadosh Baruch Hu hizo con el diluvio. El diluvio fue un momento que Hashem dijo, tenemos que renovar el mundo. No hace falta destruir ni desaparecer. No era el castigo de lo que uno dice castigo de la palabra común. Fue todo un tema de purificación. Esto es Noach. Noach es tranquilidad. Noach es menujá. El mundo de antes del diluvio era un mundo destructivo. Era un mundo que no tenía... Era el mundo, era mal. Era un mundo lleno de maldad, lleno de corrupción. Entonces el mundo era un mundo que no tenía tranquilidad, no tenía alivio. Era un mundo lleno de... De, de peleas, de política, de, de, de maldad, de suciedad espiritual. Y eso generó que el mundo era un mundo sin tranquilidad, sin calma. A través de 40 días del diluvio, que sabemos que el número 40 también tiene que ver con la mikve. Al pie alajá, la mikve tiene que tener una cantidad de 40 sea. Es la medida de la mikve al pie alajá. Es la medida alágica. Se llama 40 sea de agua, que es justamente el mismo número de la mikve. Esto es toda la idea de Noah. Entonces, la idea de Parashat Noah, justamente el nombre Noah viene para enseñarnos la profundidad de lo que fue el diluvio, la profundidad de lo que fue el, 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 el babul, que todo el diluvio, el agua de la de, de, de los toda la época del diluvio era un tema de traer tranquilidad, alivio, Noah. Esa es la idea de la Biblia. Por eso el diluvio se llama agua de Noah y la parasha se llama parasha Noah. ¿Cuál es el sentido de todo esto en Abodat Hashem? Acá viene el Alter Rebbe 
en Torah Or, uno de los mamarín muy fundamentales para estudiar y para vivir. El Alterebe habla sobre la vida de cada uno de nosotros. Y el Alterebe toma el tema del diluvio en la vida personal, porque la Torah es eterna. La Torah no es solamente un libro de historia que nos cuente cosas que pasaron en el pasado. Obvio que el diluvio es algo que ocurrió en el mundo, es algo eh, literal. Pero cada parte de la Torah es enseñanza. El nombre general de la Torah es Torah. La palabra Torah significa Jorah. Hay una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de la Parashat Noah? Dice el Alterebe. En nuestra vida tenemos lo que se llama diluvio también. Ese diluvio es lo que Shlomo Amelech, el rey Salomón en Shira Shirim, habla sobre el Maim Rabim. Hay un pasuk en Shira Shirim donde Shlomo Amelech compara a todos los obstáculos, todas las dificultades, todas las cosas en el mundo que tratan de, de, de ahogarnos, Dios libre, en todas las preocupaciones del mundo, Esto se llama muchos aguas. En Shira Shirim, el rey Shlomo, con su jokmah, con su profundidad, eh, que habla sobre el amor, el amor que hay entre el pueblo Israel y Akadosh Baruch Hu, compara ese amor como la, la pareja. Ahí el rey Salomón dice, Maim Rabim lo yuchlu lechabot etahava. Muchos aguas no pueden apagar el amor. Une arot lo ishtefua. Los ríos tormentosos no lo van a poder arrastrar, no lo van a poder destruir. Se trata de ese gran amor que cada Yehudí tiene en su Neshama. Y el Altarev explica en el Tanya, en el Kutei Torah, en Torah, perdón, de la parasha, que la Neshama del Yehudí baja acá al mundo. La Neshama es parte de Dios, lo dice el Tanya, mamash. La Neshama tiene un amor incondicional, un amor, un apego a Hashem, que esto es la esencia de la Neshama. Son las llamas de fuego de amor que la Neshama tiene en forma eterna, que es, es, es que el amor de Hashem y el amor de la Neshama no son dos amores, es ese mismo amor. El Altrev explica que el, el amor de la Neshama Hashem es el reflejo del amor que Hashem tiene a la Neshama. Y esto lo tiene la Neshama muy claro cuando la Neshama está en el Ganeden, arriba. Después la Neshama baja acá abajo al mundo. Cuando la Neshama baja al mundo, desciende en el cuerpo, en el alma animal, en el Yetzalara, y de repente se encuentra en un mundo lleno de muchas cosas, nada que ver. Ahí vienen todos los aguas, muchos aguas que quieren hacer que ese amor desaparezca las preocupaciones del día a día, los negocios, el trabajo, los problemas que hay en el día a día, las cosas también alrededor, las dificultades que hay en el mundo, las políticas que hay con los gobiernos, problemas de parnasá que hay en el mundo, el odio que hay, el antisemitismo que hay, todo eso son los aguas y, la, y, la, y, los, y, los, y los ríos que quieren a apagar, tratan de apagar ese amor la Neshama tiene esto es el diluvio y en el Altrebe dice para Shad Noach así como entendemos que el diluvio fue una micro de purificación a través del diluvio llegó el mundo a un nivel más alto de 
renovación, purificación y a través de esto empezó un mundo mejor y de eso salió Abraham amigo después el pueblo Israel que que nació a través de todo esa de toda esa historia lo mismo también en la vida personal de cada yehudi todos los dificultades que hay en nuestra vida todos los obstáculos que nos encuentran en la vida las dificultades de Parnasá, las dificultades del, del, del dinero, las dificultades de nuestro entorno, todo lo que hay alrededor, su profundidad es, a través de eso, purificar el alma del Yehudí y elevarlo a un nivel más alto de amor. A un amor de apego a Kadosh Baruch Hu. Esto es el punto de, de Parashat Noach. Entonces, esto es la profundidad de la Parashat. Según todo esto, entendemos que lo que Parashat Noach nos viene a enseñar es cómo un Yehudí puede en la vida, a través de las dificultades, no solamente no, no, shalom, no caer, sino ser más fuerte. Revela la profundidad de la Neshama. Liudí llega a través de todas las dificultades que hay alrededor. Llega a un nivel más alto de unión, de apego a Kadosh Baruch Hu. Y eso es lo que dice también, la Gaudereme lo conecta con lo que dice la Gmará, que los Balei Teshuvah puede, llegan a un nivel más alto de apego a Hashem que el Tzadik. Esto es la fuerza del Baal Teshuvah. Justamente... El Baal Teshuvah, que él tiene que hacer la, la, tiene la lucha, tiene las dificultades, y él viene del mundo, etcétera, de todo lo opuesto. Darka el Baal Teshuvah revela esa conexión más profunda con la Kadosh Baruch Hu, y él llega a ese nivel de unión y apego a Hashem con más profundidad que el Tzadik. Entonces termina siendo el diluvio justamente lo que hace su, su ascenso. Su elevación a través de eso llega a su nivel tan profundo de, de unión y apego con la Kadosh Baruch Hu. Por eso dice el Alterebe también que dazca a los comerciantes. A veces uno dice, la gente que está más ocupados y están trabajando y llega la tefilá y en el momento de la tefilá tiene muchos pensamientos y cosas que tiene que, que hacer y le vienen todas preocupaciones del día. No solamente que esto no te tiene que alejar de Hashem, Al contrario, si vos entendés que los pensamientos que te vienen a perseguir a la tefilá, esto es como el agua del diluvio, que justamente está ahí para revelar una conexión más profunda, para purificar tu alma, para darte más fuerza, como dice la Alterea Ventaña, que cuando uno llega a la tefilá y de repente empieza a entrar pensamientos del día, de ayer, de mañana, de cosas, y el Yehudí dice, yo quiero hacer tefilá, Dice, ahora quiero conectarme con Hashem. Y se pone con más concentración, con concentración, con, con más concentración. Y se conecta a la tefilá con más cabaná. No solamente que, justamente Darka eso te hace tener un apego mucho más profundo con Hashem. Y esto es el sentido de Parashat Noah Y es el mensaje también para el año. Justamente es el mejor momento Para leer esa parasha es cuando termina las fiestas y entramos en el año. Cuando estamos ahora terminando el mes de Tishrei, empieza ahora un mes nuevo, mes de Heshvan, especie de diluvio, justamente. 
Tishrei, estamos todos aislados del mundo, hay fiesta, Shabbat, fiesta, Shabbat, Shabbat, fiesta, fiesta, Shabbat, y estamos todo el día con Mitzvot, con el Betkneset, con la Tfilah, con, con los bailes, con la alegría, con la Torah, y uno está en una atmósfera muy espiritual, Tishrei. Termino la fiesta de Tishrei y entramos de vuelta a los negocios, al mundo, al día a día, a la rutina. Ahí la persona de repente se siente que está de vuelta sumergido con preocupaciones, cómo voy a pagar mis deudas, cómo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y después el día a día, qué, qué voy a hacer acá, qué voy a hacer allá, y las preocupaciones del mundo, y la política que hay alrededor, y qué va a pasar con este país, y qué va a pasar con el gobierno, y qué va a pasar en Israel, y qué va a pasar también con problemas más grandes que hay en el mundo, etc. Viene la allá y te enseña... Vos ves un diluvio, esto es Noah, esto es un alivio, esto es tranquilidad, esto es para despertar en vos esa conexión más profunda de tu Neshama y a través de eso llegas al apego más fuerte con Akadosh Baruch Hu. ¿Cómo Abraham vino entra en esta parasha? La pregunta que hicimos. Uno de los puntos que Adebe nos enseña es que el nombre de la parasha tiene que abarcar toda la parasha. Pero al final de la parasha habla de Abraham y la parasha se llama Noah. Acá hay un punto muy interesante que el Rebe marca acá. El primer Rashi en la parasha dice, o uno de los primeros Rashi en la parasha, Rashi dice que Noah era un tzadik en su generación. Bedorotav, era un tzadik en su generación. Dice Rashi, lo trae en el Medrash, que Noah era un tzadik en su generación, pero si hubiese estado en otra generación, no hubiese sido un tzadik tan grande. Si Noah hubiese estado en, el, en la generación de Abraham, no hubiese sido nada. No se hubiese considerado como nada. La pregunta que surge, ¿qué pasa acá? Noah estaba en la generación de Abraham. ¿Qué significa si hubiese estado? Noah vivía en la época de Abraham también. Ustedes saben que Noah conoció a Abraham y Abraham lo conoció a Noah. ¿Cuántos años vivió Abraham con Noah en este mundo juntos? ¿Saben cuántos años? Noah años, la palabra Noah, 58, es el valor numérico, justo la cantidad de años que Noah y Abraham vivían acá en este mundo. Cuando Noah cumplió 950 años, esos fueron los años que Noah vivió, Noah vivió 950 años, que Abraham tuvo 58 años. Entonces Abraham lo conoció a Noah 58 años, 58 años es, 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 es una época importante, especialmente para Abraham, que Abraham vivió 175 años, era más que tercio de su, era como tercio de su vida. Abraham conoció a Noah. Entonces, ¿qué dice Rashi? Si Noah hubiese vivido en la época de Abraham, no hubiese considerado de Noah, nada. Noah vivió en la época de Abraham. Pero acá el punto muy interesante es, Rashi dice, la generación de Noah, la generación de Abraham. Acá no hablamos 
de Abraham como una persona particular. Acá hablamos de Abraham como una persona de la generación. Abraham vino, vivió 175 años. Pero sabemos que Abraham vino, no empezó del primer día, del famoso Abraham vino que generó una generación. Abraham vino, en principio era un chico, nació en la casa de Terah, no sabía de nada, no conocía a Dios, hacía idolatría como sus padres y su familia. A los tres años empezó a dudar y cuestionar. Y después le duró muchos años. El Maimonides dice a Abraham que recién a los 40 años Abraham llegó a reconocer en forma completa a Hashem. Recién ahí Abraham empezó a entender, a reconocer, llegar él a ese reconocimiento. Y ahí empezó a convencer a la gente. Y empezó a caminar de ciudad de país a país. Hasta que a los 70 años, ¿eh? 75 años, Abraham salió de Harán. Llegó a Israel. Recién ahí Abraham empezó a generar una generación que era generación de Abraham. Entonces cuando Abraham vivía y no vivía a los 58 años, Abraham era una persona grande, importante, tzadí, etc. Pero todavía no tenía una generación. Todavía era una persona privada, tenía su familia, tenía quizás un pequeño pero no lo podemos llamar la generación de Abraham. Acá se trata la generación de Abraham versus la generación de Noah. La diferencia entre Noah y Abraham, hablando de la generación, es un punto fundamental y muy importante de entender. ¿Cuál fue la, la diferencia entre Noah y Abraham? No en su nivel propio. Noah era un tzadik, dice la parasha. Noach era un tzadik, el de Elohim y Talef Noach. Otra raíz de tzadik le fanaya, Hashem le dice a Noach, te conozco a vos, sos un tzadik. Abraham también era tzadik. La pregunta es, ¿cuál fue la generación de Noach y cuál fue la generación de Abraham? Acá la respuesta es, Noach era un tzadik para él mismo. Noach no se ocupó tanto con su generación. Noach era él... Él era un tzadik, él era bien y él hizo todo, pero no, no fue una persona que pensó cómo puedo traer otra gente, cómo puedo hacer que la inmunidad sea de todos. Él, con su familia, se ocupaba, se salvó él. El famoso dicho que Rebbe lo llama a tzadik in pelts. Tzadik in pelts es una palabra en yiddish que dice en un tzadik en una campera, pelces, esas camperas grandes de piel, eh, que se usa, o sea, hoy en día no sé cuánto se usa, eso, se, se, las cosas eh, gruesas, eh, se llama un pelz en irish. ¿Qué significa un tzadik en pelz? Es una palabra, forma de decir, cuando hay mucho frío, eh, ¿qué hacemos cuando hay mucho frío en, en una casa? Entonces, Hay gente que se pone en una campera, se pone sobre todo, y bueno, Hashem no siente frío. Ah, hay otra gente en el edificio, hay otra gente en la casa, está muriendo de frío, ¿qué me importa? Yo estoy bien. Esto se llama un tzadik en pelz. Es un tzadik para él. El mundo está muriendo de frío, eso es un mundo, no me importa a mí, yo estoy bien. Abraham era un tzadik que pensaba en todo. Dedicó su vida para para hacer que la inmunidad sea la inmunidad de todo, de todo el mundo. 
Por eso la generación de Abraham. Según eso se entiende que no hay una contradicción, que la parasha habla también de Abraham, porque la parasha habla de Abraham cuando todavía está en antes del Lejleja. Abraham cuando está todavía con su familia, con sus padres, ahí Abraham ya empezó a buscar a Hashem, a conocer a Hashem, pero todavía no era la generación de Abraham. La generación era la generación de Noah. Por eso se llama Abraham sin Hei. En esta parasha lo encontramos Abraham, le falta el Hei. El Hei es la expansión de Abraham hacia el mundo. La parasha que viene, Lechlech, ahí vamos a tener Abraham. Es Abraham que tiene influencia en toda la humanidad y hace que todos reconozcan el nombre de Hashem. Esto es otra generación. Así que de esta parasha tomamos una enseñanza muy importante. Toda la parasha se llama Noach. Noach significa tranquilidad, calvo y purificación. Y esto es justamente como un yudí tiene que saber que todas las situaciones que hay en el mundo no son para castigarnos, no son para hacernos sufrir, no son para hacer para Hasu Shalom aplastarnos. Cuando pasan cosas en el mundo, y hoy estamos también, todavía el mundo está en épocas difíciles, pero la manera verdadera como el Yudí tiene que saber y mirar sobre cada cosa es saber que acá se trata de Noach. El Yudí despierta ese unión y apego con Hashem y entra a la Teivá, como dice el Baal Shento, que entrar a la Teivá significa entrar en la palabra, la palabra Teivá, Teivá es arca y Teivá también es Teivot, palabras. Entrar en la palabra de Tefilá, entrar en la palabra de Torah, cuando un Yehudí todos los días, si terminamos con Tishrei, tenemos que tomar esa decisión de todos los días, ¿eh? que haya una Tefilá, todos los días que haya un estudio de Torah, todos los días también educar a nuestros hijos, nietos que, que sigan ese camino. Saber que cuando vos entras en la palabra, entras en la Torah, entras en la Tefilá, ahí es donde vos no solamente que las aguas tormentosas del mundo no te van a hacer Hasbe Shalom, no te van a arrastrar, no te van a ahogar, al contrario, vas a elevar el mundo a un nivel mucho más profundo, ese gran micre, y ese micre que estamos todos esperando, ese gran micre que dice el Pasuk, Yeshayahu, y Rambam lo trae en su famoso libro sobre el Hot Mashiach, Umalah Haaretz de Aet Hashem Kamayim Bayam Echazim, que pronto... Todo el mundo se va a llenar con conocimiento de Hashem como el agua llena del mar. Vamos a tener ese gran diluvio de Torah, gran eh, lluvia de bendición y de brajá y de jojma que va a bajar al mundo. Y eso va a ser nuestro mundo ya. Hay que fumiar mamás, que tengan todos un buen mes. Un buen año. Aprovechar bien estos eh, nuevos energías que tenemos de este año. Y que Hashem le manda a todos salud, parnasá y tranquilidad. Noach, Noach, doble Noach, como dice la parasha, con todos los brajotes. Buenas noches.